0: ¿Cómo Espero que todos estén muy bien en sus casas. Yo soy la Cata y el día de hoy, como siempre, me encuentro con la otra mitad
1: de este podcast, la José. ¿Cómo estás, José? Hola, Cata. Hola, gente. ¿Un poco mejor acá? ¿Y tú?
0: También. Un poco mejor. Las cosas van mejorando. La esperanza se va recuperando a poco. Sí, ya el ánimo <risa> va subiendo. Pero todo todo tranquilo. Dentro de lo que se puede, dentro de lo que se puede.
1: Y nos espera un capítulo bastante apasionante, con bastantes cosas positivas, pero muchas cosas negativas, que de hecho tuvimos que alterar el orden, porque debido a lo que pasó durante la semana, decidimos hacer este capítulo. Sí.
0: La semana pasada, todos pudimos presenciar lo que pasó acá en Chile. Se vivió... La formalización de Martín es Violador Con respecto al caso de Antonia Barra Una joven de 20 años que se suicidó Luego de ser violada Y pudimos presenciar cómo la justicia Se rió en las caras de, de todo este país De todo este planeta como siempre Un sistema patriarcal Y no podíamos quedarnos callados ante esto Teníamos, Tenemos mucho que hablar tenemos muchos sí. sentimientos encontrados con todo esto y por eso el capítulo del día de hoy se llama No me cuida la justicia, me cuidan mis amigas. Para partir con el capítulo de hoy vamos a hablar y contextualizar un poco sobre algunos casos que elegimos porque hay muchos, muchos casos de violaciones a nivel mundial. Demasiados. Pero estos son algunos de los más famosos, ya sea por las sentencias, por la difusión que tuvieron en redes sociales, por la importancia que han tenido en el movimiento contra la violencia de género y en el movimiento feminista y en la concientización sobre la violencia de género que existe a nivel mundial y la cultura de la violación. Y vamos a terminar con el caso de Antonia Barra, porque es el caso en el que queremos profundizar a lo largo del capítulo y poder reflexionar, porque al final ese fue el caso que nos hizo decidir hablar de este tema esta semana. Vamos a partir con el caso de la manada, que es un caso muy famoso a nivel mundial que sucedió en España. Este caso sucedió durante las fiestas de San Fermín, específicamente en la madrugada del 7 de julio del 2016, en Pamplona, Navarra, España. El caso es conocido con ese nombre porque los cinco hombres implicados y violadores se hacían llamar así en su grupo de WhatsApp. En la madrugada del 7 de julio, estos cinco hombres se ofrecieron a acompañar a una mujer de 18 años de, en ese entonces al auto de un amigo. Y en el camino se desviaron a un callejón sin salida y la penetraron entre los cinco. Y grabaron absolutamente todo lo que le hicieron. Después de violarla, la dejaron ahí, le robaron el teléfono y una pareja que pasaba por el lugar la encontró en la calle en estado de shock y la ayudaron. Después de todo lo sucedido, los tipos se mandaron los videos donde abusaban de ella, la violaban y celebraron absolutamente todo lo que le hicieron. Sus violadores, que de hecho se menciona en el testimonio, eran notablemente mucho más grandes físicamente y en edad, tenían todos entre 26 y 29, 30 años en el momento. La víctima, 18 años. Y de hecho, no se dio a conocer ni la cara ni el nombre de la víctima para proteger su identidad. El juicio oral sobre este caso comenzó en 2017 y duró cinco meses. La primera sentencia se entregó el, el año 2018. Los cinco acusados fueron imputados en un principio por un delito continuado de agresión sexual, otro contra intimidad y otro por robo con intimidación. La fiscalía pedía 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno, la denunciante pedía una pena de 24 años y las acusaciones populares del Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Regional pedían 25 años. Las defensas de los violadores sostuvieron que las relaciones fueron consentidas y solicitaban la absolución de todo cargo. Mientras se determinaba la sentencia, los tipos fueron enviados a prisión preventiva. Después de cinco meses, se entregó la primera sentencia. Consideraron a los integrantes de la manada, los violadores asquerosos, culpables de un delito de abuso sexual, pero no de agresión sexual, es decir, no hubo violación. Los jueces consideraron que los abusos se produjeron sin consentimiento de la mujer, pero a su juicio no se dio ni uso de la violencia ni intimidación, condiciones que son necesarias para que se considere una agresión sexual o violación según el Código Penal Español. Los magistrados encargados del caso dictaminaron que en este caso hubo abuso agravado e impusieron nueve años de prisión para cada uno de los jóvenes. Esto fue en abril del 2018. En la ley española, el delito de abuso sexual se diferencia del de violación en que no involucra violencia o intimidación y se castiga con penas menos severas. Y en junio de 2018, que esto es lo peor de todo, los tipos quedaron en libertad provisional bajo fianza. Estas sentencias generaron demasiada polémica en todo el mundo y ahí las, las protestas en España despertaron nuevamente porque cuando ocurrió el caso ya se activaron las protestas, el movimiento feminista, como el grito, el yo sí si te creo, se popularizó mucho en, en las protestas durante, o sea, de este caso, en las protestas del caso de la manada. Y después el caso llegó al Tribunal Supremo de España, después de que los, los tipos quedaran en libertad, bajo, libertad provisional bajo fianza. Y finalmente la última sentencia que se entregó, el 21 de junio del 2019, se condenó a cada uno de los integrantes de la manada a 15 años de prisión. Uno de ellos tiene dos años más de condena, es decir, tiene 17 años total, en total de condena por haberle robado el celular a la víctima. Son muchas las cosas que son muy horribles de este caso, como por ejemplo el juicio. El juicio fue horrible y muy denigrante. ¿Qué cacha? ¿Cacha esto? Como prueba, presentaron un informe de unos detectives sobre la actividad de la denunciante en redes sociales tras lo ocurrido. Como un par de cosas de las que posteaban en redes sociales, como un poco para
1: sí.
0: pa mostrar que la tipa tenía una vida muy normal y todo, y causó tanta polémica esto que después lo tuvieron que retirar. Pero te das cuenta que... Querían demostrar con sus redes sociales que los tipos debían ser, les debían bajar la pena, la sentencia. Después, otra cosa horrible, el video de la violación, como estaba en el grupo de WhatsApp, la policía lo pudo obtener y este video que duró 96 segundos se visualizó en la corte. Y lo tenían guardado en Qué el ¡Qué horrible! WhatsApp, y con este video se podía determinar la sentencia. Según los agentes que testificaron en el juicio, en las imágenes se ve a la víctima con los ojos cerrados con una actitud pasiva neutra. La joven víctima explicó ante la sala que no puso resistencia, porque esto también fue algo muy horrible, que lo voy a mencionar un poquito después, que es uno de los argumentos que usó uno de los jueces que estuvo a cargo, que votó a favor de la absolución de los tipos. Porque eh, la víctima tuvo que, tuvo que decir, tuvo que declarar en la corte que ella no puso resistencia porque los tipos eran mucho más grandes en términos físicos y numéricos. Eran cinco hombres, esta situación la uh -huh. hizo entrar en estado de shock, y según sus palabras, lo único que decía era que todo terminara lo antes posible, entonces por eso se dice que en el video estaba con los ojos cerrados y con una actitud muy pasiva. Porque obviamente, ¡Ay, qué horrible! ¿Tú qué esperas hacer cuando se te vienen cinco tipos que se ven mucho más grandes que tú, en edad, en tamaño? Son cinco hombres, tú tienes 18 años. ¿Cómo esperan que reacciones? Obviamente vas a entrar en estado de shock. Entonces eso también fue una cosa que influyó en, en el proceso del juicio porque decían que ella se veía como que no se quiso defender.
1: Es súper fácil decirlo así, po. Uh -huh.
0: Los acusados por su parte se declararon inocentes y mostraron su confianza en la justicia. Uno de ellos, de hecho, era guardia civil y otro era militar. Y el guardia civil se mostró arrepentido porque él fue el que le robó el celular a la niña y pidió perdón por este hecho. Ni
1: perdón ni olvido.
0: Agustín Martínez de Serra, que fue defensor de tres de los cinco violadores, aseguró, y cito de forma textual, que los acusados no son modelo de nada, incluso patanes, imbéciles en algunos aspectos, simples y primarios con el fútbol o las relaciones sexuales, pero defendió que son trabajadores y buenos hijos. Claro, como si fuera un trabajador y un hijo no te ser un violador.
1: No entiendo, La defensa, las defensas en estos casos son...
0: Horribles. Yo encuentro que... Hay se, un limite, parecen, se parecen mucho entre sí. Uh -huh. Hay un límite entre ser defensor de un violador y ser un desgraciado que, que legitima las,
1: las violaciones. Es que hay un... Hay un límite. Hay un límite entre hacer tu trabajo y rayar en la justificación de la violación, que lo encuentro que hay que reformarlo en todas partes.
0: Eso mismo. Y acá tengo la opinión, lo que quería mencionar, que esta fue la opinión de uno de los jueces encargados del caso. ya a la sentencia que se dictó del caso de la manada no fue unánime porque uno de los jueces, que de hecho voy a decir su nombre, juez Ricardo Javier González, emitió un voto en el que defendió la absolución de los cinco acusados. Uno de los argumentos se basa en el video de los sucesos, de la violación. Este juez señaló que no se percibía en la expresión de la víctima ni en sus movimientos atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia negativa, incomodidad, sufrimiento, dolor, miedo, descontento, desconcierto o cualquier otro sentimiento similar. La expresión de su rostro es en todo momento relajada y distendida y precisamente por eso incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo negativa. Tampoco aprecio en ella esa ausencia y embotamiento de sus facultades superiores que se afirma por la mayoría de la sala. Por el contrario, lo que me sugieren sus gestos, cáchate esto, este cerdo. No. Sus gestos, expresiones y los sonidos que emite es excitación sexual.
1: No, es que no lo entiendo. Por eso, por esto se les tiene que educar. ¿Cómo es posible que haya alguien con ese pensamiento que haya llegado a ser juez? Repite su nombre. Se
0: llama. Juez Ricardo Javier González.
1: Ricardo Javier González.
0: ¿Te das cuenta? Ni perdón, ni olvido. Que puede creer que detrás de una, de una violación hay excitación sexual y que porque estaba con los ojos cerrados estaba consintiendo la relación? Que no fue relación, fue una violación. Es
1: que no entienden el concepto de consentimiento. No lo entienden. Es como, no dijo nada, estaba callada y con los ojos cerrados. Así que ella lo quiere día, o sea no tienen ni idea lo que es el consentimiento ni idea
0: por eso es tan
1: importante la perspectiva de género en la justicia
0: y sabéis que ni siquiera deberías dar de perspectiva de género saber qué es consentimiento no, ni siquiera es perspectiva de género, es sentido común es humanidad mínima es
1: dignidad para un ser humano
0: porque es eso, es un ser humano y solamente por el hecho de ser un ser humano merece respeto mínimo
1: otro caso que también recuerdo que leí y me indignó mucho fue un caso que ocurrió en Italia, en Ancona, que fue donde una corte de apelaciones formada solo por mujeres desestimó un veredicto en caso de violación, argumentando que la mujer era demasiado fea, masculina y poco atractiva para ser una víctima creíble de violación. La violación ocurrió el 2015, la víctima era una mujer de 22 años peruana y eh, conocía a los violadores, que también eran peruanos, la drogaron y violaron, y en un primer momento se dictó 3 y 5 años de cárcel, que no es nada, y luego en 2017 los absolvieron con Isito, decían que no les gustaba para nada, hasta el punto de que el presunto autor de la violación la tenía registrada en su teléfono con el nombre de Vikingo. Y en el juicio mostraron una foto de ella para defender ese argumento. No puedo creer que eso fue. De verdad no puedo creer que eso sea real. Yo tampoco. No, eh, no me cabe en la cabeza. A mí tampoco. Y... A... A principios del 2019, el Ministerio de Justicia iba a revisar nuevamente la sentencia que anulaba la cárcel porque hasta el momento están libres. Y bueno, esto obviamente generó manifestaciones feministas y tras el, lo más triste que encuentro es que tras el incidente, la víctima regresó a Perú debido al rechazo de la comunidad de Ancona luego de haber denunciado la violación a las autoridades. Otro caso de culpar a la víctima en lugar de los violadores. Y otro caso, también, que también recuerdo que se viralizó mucho, fue en Irlanda, en el condado de Cork, en noviembre del 2018, cuando la justicia absolvió a un hombre de 27 años acusado de violar a una mujer de 17, en que la defensa Argumentó que la joven estaba usando una tanga de encaje la noche del abuso. Entonces, y cito, la evidencia descarta la posibilidad de que ella se sintiera atraída por el acusado y estuviera dispuesta a conocer a alguien y estar con alguien. Hay que mirar la forma en la que estaba vestida. Llevaba una tanga con un frente de encaje. Ese fue el argumento. Y un jurado compuesto por ocho hombres y una mujer lo liberó, el acusado aseguró que fue sexo consentido después de haberse besado pero ningún testigo pudo dar cuenta de ello y de hecho un hombre entregó su testimonio declarando que vio cómo el agresor le colocaba su mano en la boca a la joven lo que lo motivó a preguntar si estaba todo bien y el sujeto solo respondió que se ocupara de sus propios asuntos y aún así no se enfrentara a prisión. Y esto eh, generó también muchas manifestaciones feministas, incluso en el parlamento, que salieron a marchar con, mostrando calzones y tangas y se hizo viral en internet el hashtag This is not consent. Esto no es consentimiento. Como si el hecho de vestir algún tipo de ropa tuviera alguna explicación en mi consentimiento. Es un encuentro arcaico. Tengo ganas de
0: gritar, de gritar, de llorar, de... Uf, tengo ganas de pegarle
1: a alguien. Tengo, Por tengo, dos. No, tengo ganas de pegarle a ese imbécil. Yo también. Es que no están viendo nuestras caras, pero es sí. un constante... No lo puedo creer. No lo sí, puedo de creer. Verdad, de es
0: verdad. Es que mucho. me molesta,
1: me molesta demasiado. Que aún en este mundo haya gente que justifique la violación o la agresión sexual o cualquiera de esas cosas por cómo yo me he visto. O sea, yo podría salir desnuda a la calle y aún así nadie tiene ningún derecho a tocar un pelo de mi cuerpo. Nadie. Eso no. Nadie. Yo o sea, podría sí. estar tirada en una zanja. Curada así, semi-muerta, onda. Nadie tiene el derecho a violarme por eso. ¿Es onda estar curada, drogada, durmiendo, eh, no sé, semiconsciente, vistiendo lo que se me ocurra no es sinónimo de consentimiento. ¿De qué otra forma quieren que se los digamos? No, es que no me cabe en la cabeza. Eso mismo te quería decir porque cuando
0: pasó todo el caso de Antonio Barra estaba conversando esto con mi mamá. Le dije, yo literal podría estar en un carrete, me podría parar en una mesa, podría estar en pelota, podría estar curada, podría estar haciendo uh -huh. lo que sea, y ningún imbécil tiene derecho a ponerme un dedo encima. Ningún sí, imbécil. Exacto. Y si yo quisiera que me pongan un dedo encima, y me lo ponen encima, y yo después le digo, saca tu dedo encima mío, lo sacan. Porque ningún imbécil se viene a meter con mi consentimiento. Nadie tiene derecho a tocarnos si nosotras no damos la posibilidad de acceder a eso nadie absolutamente nadie tú podrías estar haciendo cualquier cosa y nadie tiene el derecho
1: sí porque creen que somos objetos de su deseo que venimos aquí a este mundo a servirles a ellos y a que les pertenecemos no, ¿De, no. ¿qué forma se lo de qué otra forma sí de qué otra forma lo digo no es no y mi carga no soporto a la gente que se burla de esa consigna no lo sí. soporto porque Claramente no es ridícula porque claramente hay mucha gente que, que muy, de verdad no, entiende. de hecho, no son gente, son no no sé qué cosas son, son una materia oscura, pero tantos violadores que no entienden, que no entienden que no es no y punto, y de hecho, todo lo que no sea así es no también. Por si acaso, silencio es no, no sé es no,
0: tal vez incluso es no. Todo, absolutamente todo, lo que no sea un sí explícito y consciente, consciente, absolutamente todo, lo que sea lo opuesto a eso, es no. Todo. Es que me da demasiada rabia, de verdad que esta es una cosa... No puedo creer que, y de hecho, ni siquiera con que sea 2020, no puedo creer que alguna vez hemos tenido que cuestionar la palabra no.
1: Sí, y nos creemos seres civilizados, nos creemos...
0: Eso, eh, ¿Racionales? ¿Humanos? ¿Nos creemos acaso el ser superior? Y, y ni siquiera hay gente que puede entender lo que significa una palabra tan simple como un no. No me entra en la cabeza. De verdad que no me entra en la cabeza. Hay mucho enojo acumulado, pero vamos a, vamos a seguir manteniendo este enojo a lo largo del capítulo. Es merecido. Sí, es, es un enojo es merecido es, en nuestra vida. De verdad que sí. No es para menos. Ahora vamos a pasar con... En mi opinión, el caso, a mí este caso de verdad me dan ganas de llorar. A Como todos los otros, pero este caso en particular me destruye. Este caso es terrible y de hecho por lo mismo voy a hacer una advertencia a toda persona que se, pueda ser sensible ante cualquier relato de los hechos o al caso mismo, por favor sáltenselo. No, no, no queremos que alguien se vea perjudicado al escuchar todo lo que pasó en este caso, que es... Caso Nirvaya es el caso de Nueva Delhi de la violación grupal del 2012. Es horrible, así que por favor, si de verdad pueden ser sensibles a los hechos, sáltense a la contextualización. ¿Qué pasó? Nirvaya, como se le llamó a la víctima en los medios para proteger su identidad, que significa sin miedo o valiente en hindi, un estudiante de fisioterapia de 23 años había ido al cine con un amigo. Cuando iban de vuelta a su casa, se subieron a un bus donde habían seis hombres, entre ellos un menor de edad de 17 años y el conductor del bus, que empezaron a molestarlos. Cuando las cosas empezaron a poner muy mal y cacharon que esta cosa iba a terminar mal, los seis hombres le fueron a pegar al amigo y lo dejaron inconsciente y a ella la llevaron al fondo del bus, la violaron, la torturaron, entre todos estos tipos, mientras el bus estaba en marcha. Niwaya que es que esto es horrible, de verdad es horrible. La violaron de todas las formas posibles, le intubaron un fierro oxidado que la destruyó por dentro y el menor de edad que fue, según relatos de la policía y según testimonios que se obtuvieron, fue el que le hizo más daño ya que le sacó los intestinos, literalmente la destriparon, la destriparon y la dejaron tan grave y tan herida que mientras el bus estaba en marcha y después de que la hayan violado y la hayan torturado, la tiraron a la carretera en pasto seco, sin ropa, ensangrentada, porque creían que estaba muerta. Así de mal la dejaron, la dejaron tan mal que creían que estaba muerta. La tiraron a ella y al amigo. El amigo tuvo que pedir ayuda a los autos que pasaban, hasta que empleados de la autopista los asistieron y llamaron a la policía. Esperaron media se, hora a que un auto
1: parara. Y se demoraron mucho, sí. Eso.
0: Esperaron eso, esperaron media hora a que un auto parara a ayudarles. 45 minutos después de ser tirados a la calle, llegó un patrullero. 45 minutos después. Nirvay estuvo en coma por varios días, por todo lo que le hicieron, y falleció 13 días después, un 29 de diciembre del 2012, en un hospital de Singapur, al que había sido trasladada en un intento de poder revivirla, en un intento desesperado porque de verdad tenía lesiones horribles, fue trasladada a Singapur por las autoridades por su condición tan crítica. Ella falleció por la gravedad de las lesiones internas que tenía, porque tenía hemorragias internas causadas por la barra de metal con la que la violaron. Esto pasó en Nueva Delhi, que es conocida como una de las ciudades donde ocurren más violaciones a nivel mundial. En la India, la cultura de la violación está extremadamente normalizada, a tal nivel que la violación es el cuarto crimen más cometido de la India.
1: De hecho, creo que la India es el país más peligroso para ser mujer, o uno de los países más peligrosos para ser mujer.
0: Sí, la India está considerada como el peor país para poder ser mujer, incluso después de Arabia Saudita. Incluso peor que Arabia Saudita, ¿te das cuenta de eso?
1: A mí, a mí no me calza su hinduismo con... ¿Con esta cultura? Con esto. A mí tampoco. No, no, no lo entiendo.
0: Y este caso, de verdad causó, yo aún me acuerdo yo aún me acuerdo cuando, o sea, no me acuerdo cuándo pasó exactamente esto, pero este caso yo lo he conocido por mucho tiempo, es muy famoso porque es horrible, es horrible lo que pasó y causó mucho impacto y provocó muchas protestas en la India contra la violencia de género, que era algo muy inusual en ese país porque estaba tan normalizada la violencia contra mm. la mujer que fue esta cosa horrible la que llegó a despertar un poco el movimiento, porque nunca antes se había manifestado de tal forma. Y causó tanta conmoción que esta, estos movimientos sociales que se vieron a lo largo de todo el país, estas protestas que principalmente eh, donde más repercusión tuvieron fue en, en Nueva Delhi, en la capital donde sucedió todo, que llegaron a tal punto de provocar que se modificaran varias leyes por agresiones sexuales. ya Sobre las sentencias... Un tribunal dictó la pena de muerte en 2013 para cinco de los seis violadores. Ese mismo año, uno de los violadores asquerosos, específicamente el conductor del bus, que se dice que fue uno de los que orquestó todo esto con el menor de edad, sí. aparentemente se suicidó en la cárcel. Se dice aparentemente porque hay gente que cree que lo mataron. Pero lo que se pudo probar es que se suicidó. Cuatro años después de que se dictara la pena de muerte inicialmente, la máxima instancia judicial de la India ratificó la sentencia para cuatro de los violadores. La fecha de la ejecución se retrasó varias veces y finalmente el 13 de marzo de este año 2020, esto pasó el 2012, este año 2020 se les ejecutó a cuatro de los violadores en la cárcel. Esta medida fue celebrada por algunas, criticada por otras que consideraban esto como una cortina de humo y cuestionan la eficacia de esta pena en un sistema judicial anómalo que desprotege a las víctimas. Mm. Aún así, la pena de muerte es bastante restrictiva en la India y esta ejecución fue la primera que se hacía desde el 2015. En cuanto al violador más joven del grupo, quedó en libertad luego de tres años en un reformatorio por haber sido menor de edad cuando sucedió todo esto. Esa era la pena máxima que le podían dar porque lo condenaron en una corte juvenil. Ahora vamos a hablar sobre los cambios legislativos eh, a raíz del caso. Se elevó la pena mínima para el delito de violación, de 7 a 10 años para violaciones a mujeres adultas y de 10 a 20 años en los casos de violaciones a menores de 16 años. Además, estableció la ejecución para aquellos casos en los que la víctima de la violación resultara muerta o quedara en estado vegetativo. Una de las novedades más importantes que introdujo la tipificación de esta nueva ley de agresión sexual fue la tipificación como delito del acoso sexual por primera vez que estableció penas de entre 3 y 7 años de cárcel para los que lo cometieron. Y también se hicieron cambios en la ley para penalizar a menores de edad, por todo lo que causó que liberaran al menor de edad que violó a Nirvaya.
1: Ser menor de edad no te quita lo violador.
0: Eso es lo que se habla en esta ley. Sale que después de la liberación del menor de edad, tras cumplir 3 años en un reformatorio juvenil, se realizó un cambio en la ley de justicia juvenil que ahora permite enjuiciar como adultos a los menores de entre 16 y 18 años. Y ahora voy a decir algunas cifras de violencia y agresión sexual en la India. En el año en que se produjo el caso Nirvaya, el 2012, se registraron 24.206 denuncias por violación. Según los datos de la Agencia Nacional de Registros de Delito de la India. El 2013 aumentaron mucho más las denuncias, se recibieron 33.764 y desde ese entonces cada año se han registrado más de 33.000 violaciones anuales en la India. Pero no solamente más de 33.000 violaciones anuales en la India, más de 33.000 denuncias de violaciones anuales en la India. Sí. Denuncias registradas. Acá no estamos contando a las personas que no denuncian. En 2016 eh, se produjeron en el país, 38.947 violaciones, de las cuales 2.167 fueron en grupo. Y el año 2018, que son los, únicos, los últimos datos que pude encontrar, según datos de esta misma institución, se registraron 33.356 denuncias de violación en toda la India, más de 90 diarias. Eso quiere decir que cada 15 minutos una mujer denuncia una violación en la India el año 2018 confirmando lo que estábamos mencionando antes, que la India probablemente es el peor país para vivir siendo mujer.
1: Y lo que encuentro más horrible de esto es lo que dijeron los violadores en el documental que hicieron.
0: Eso mismo, y a eso justo era lo que estaba yendo, el testimonio de uno de los violadores, porque hay un documental, yo no lo he visto, que estuvo en YouTube por mucho tiempo, bueno, de hecho, este documental, como dato, lo prohibieron en la India, lo sacaron en 2015, la BBC. Y en este documental se consiguió el testimonio de uno de los violadores, que se lo hicieron, consiguieron su testimonio cuando él estaba en la cárcel. Voy a citar textualmente lo que dijo uno de los violadores. Cuando era violada, no debió haberse defendido. Debió mantenerse en silencio y permitir la violación. Entonces lo hubiesen dejado después de hacérsela y solo habrían golpeado al chico. Declaró uno de los violadores en la entrevista filmada en la cárcel. También comentó que una mujer decente no anda por la calle a las 9 de la noche. Y una chica es mucho más responsable de una violación que un hombre. Las tareas del hogar son para las chicas. No andar haciendo cosas malas, usando la ropa equivocada, dijo el violador. Sobre su condena, este violador reflexionó. La pena de muerte hará las cosas más peligrosas para las chicas. Ahora cuando las violen, no las van a dejar como hicimos nosotros. Las van a matar. Antes las violaban y decían, déjala, no le va a contar a nadie. Ahora, cuando las violen, especialmente los tipos criminales, van a matar a la chica.
1: Sin sí, palabras.
0: Real. Fue un testimonio real. Y no puedo
1: entender la monstruosidad que existe detrás de esas de, de ese ser, de esos pensamientos. O sea, el nulo valor que tiene la vida de una mujer en este mundo. Eso es. Eso es para un violador. Eso es. Ese, ese es decir, testimonio es la mejor forma de representarlo. O sea, es que no lo puedo entender. No, no, me cabe, no me cabe en la cabeza que alguien pueda pensar así, alguien tan nefasto pueda pensar que la víctima tiene la responsabilidad por sobre el violador. El violador que lo que está haciendo es arrebatarle la humanidad a una persona. Es arrebatarle su dignidad. Arrebatarle su alma a una persona. A una persona que merece todo lo que esta vida tiene que ofrecer, que no tiene por qué darle ninguna explicación de nada a, a nadie, nadie. No tiene, que, absolutamente no tiene por qué vestirse de cierta forma, no tiene por qué hacer ciertas labores, no tiene por qué estar en su casa a cierta hora, no tiene ninguna responsabilidad sobre el acto que yo encuentro que es la cosa más horrible que alguien le puede hacer a otra persona. Eso, eso no tiene perdón ni en esta vida, ni en las en ningún 40 vida siguiente vida que va a tener. Eso no tiene no tiene explicación para mí, no tiene ninguna explicación. Eso es, una, un es el acto más horrendo de este
0: mundo. Y no me entra en la cabeza cómo una persona puede decir esto después de haberlo hecho, porque eso es lo que mencionaba la sí. periodista que fue a, reporte, eh, a reportear esto para el documental decían que esperaban, aunque sea un mínimo arrepentimiento, aunque sea un mínimo sí. manía detrás del testimonio, aunque sea algo mínimo. O sea, no hubiera saber. cambiado no. nada,
1: pero aunque sea, arrepiéntete, aunque, Eso, sea, aunque sea, es lo único. Mínimo,
0: es lo único que se le está pidiendo, es lo mínimo que se está esperando. Nada, absolutamente nada, no estaba nada arrepentido de sus actos, absolutamente nada. Esas personas ni siquiera merecen ser llamadas personas, ni siquiera. No, no. Y no. ni siquiera sé cómo catalogarlos, porque yo creo que hasta un monstruo merece más dignidad que un violador. Un monstruo no merece ser llamado, no merece ser llamado sí. un violador. Hay buenos
1: monstruos. Sí, de verdad que para mí no existe palabra para describirlo. Otro caso lamentable de violación grupal que ocurrió en Argentina en la provincia de Chubut, fue cuando una joven argentina denunció que fue violada por un grupo de hombres en una casa del balneario Playa Unión. Esto ocurrió en septiembre de 2012, cuando ella tenía 16 años y acudió a una fiesta en una casa de esa mencionada playa. Ella dijo que a poco tiempo de llegar perdió la conciencia y en ese momento, una de sus amigas la encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones. Eso dijo en su testimonio. Días después, la víctima empezó a recibir amenazas y presiones para que no denunciara, hasta que finalmente se mudó a más de mil kilómetros de Puerto Madryn, donde, de donde era ya. Y además, esto lo encontró asqueroso, que en esta ciudad todo el mundo sabía lo que había pasado, porque los mismos violadores alardearon públicamente sobre ello. ¡Ah, ¡Oh, qué rabia! <risas> o no, la adolescente intentó suicidarse después de lo ocurrido, hasta que después recibió atención psicológica para víctimas de violencia sexual, y siete años después eh, decidió denunciar en 2019, porque de primero contó su historia a través de Facebook, eh, donde más de 60 personas testificaron a su favor, hasta que finalmente denunció el caso eh, los violadores eran seis hombres dos de ellos menores de edad y esto lo encuentro también de nuevo muy asqueroso, que los seis implicados son hijos de familias argentinas muy poderosas se les llama los hijos del poder de Chubut porque entre ellos había nietos de un gobernador, hijos de senadores y conocidos empresarios de la región ya sabemos cómo son las cosas ¿Me suena algo conocido acá? Sí, ¿o no? Pero... Sí. Y esto, esto lo hizo muy viral este caso, porque el fiscal Fernando Rivarola nombró esta violación grupal de la llamada manada de Chubut a un adolescente de 16 años en estado de semi como un accionar doloso de desahogo sexual. Yo me acuerdo que esto se hizo muy viral. Sí, desahogo fue tan... sexual. Y con ese argumento, el fiscal decidió rebajar los cargos de abuso con acceso carnal a abuso sexual simple y además acordar la realización de un juicio como más abreviado con los abogados defensores. Y, sorpresa, Ninguno de los seis imputados cumplirá cárcel por sus acciones. Me estás molestando. Así es. Sin palabras, desahogo sexual. ¡Ay, ¡Ay, qué! Es que más encima no es, no es un crimen como el que pintan. Es un, una violación. Es un acto de poder sobre la otra persona, es dominar a la otra persona. ¿De qué estás, estamos hablando? Tú estás asumiendo que
0: tienes una posición de poder lo suficientemente alta sobre otra persona y que le, te sientes capaz de arrebatarle toda la humanidad a otra persona que tú sabes, porque tú, está, tú eres consciente, tú sabes que esa persona tiene un poder menor al tuyo y que tú vas a poder salir liberado de todo tipo de cargos o de todo tipo de culpas de esto porque tu poder te lo permite porque la violación no solamente es un delito tal como se le conoce la violación es un acto político donde tú estás asumiendo tu poder por sobre otra persona y ahora acá quiero aprovechar de citar a una antropóloga y activista feminista argentina llamada Rita Segato que esto lo vi en un post de Ruidosa Fest para que vayan a seguir, que dijo una frase que tiene que ver con esto, con lo que estamos mencionando, y que de hecho, ella inspiró la intervención de un violador en tu camino de las tesis. Lo que dice el post de Ruidosa Fest es que... Hit del año. Sí, hit del año, hit de toda la vida. Lo que dice este post, voy a citar textual, es que Rita Segato, una de las intelectuales feministas más importantes de Latinoamérica, ha investigado sobre violencia de género y las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Y propone desmitificar la idea del violador como un sujeto que ejerce la acción de violar por placer sexual. Y hace hincapié en que los crímenes contra mujeres no son pasionales ni de odio, son políticos. Quien uh -uh. viola es un sujeto que busca moralizar y castigar. Y ahora voy a citar la frase de Rita Segato. La violación no es un acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político.
1: Y esto nos lleva a la razón de este capítulo que es el caso que nos afectó a todas, que es el de Martín Peraenas, violador.
0: Yo creo que literal a todas nos abrió la herida la semana pasada. Fue una semana sí. horrible, horrible en todos sus sentidos. Así que vamos a contextualizar un poco. Esto lo saqué una publicación de Instagram, Brigido Post. Vamos a publicarla en nuestro Instagram para que puedan ver bien también ahí. Antonia, de 20 años en ese entonces, viajó a Pucón el 17 de septiembre junto con una amiga y el pololo de la misma. Fue una disco en Pucón y en la noche, todos sabemos quién es, Martín Praenas, violador asqueroso, la empezó a acosar. La habló por DM y le decía que se fuera con él. Luego, este agresor sexual tomó a Antonia y se la llevó a una cabaña. Según su testimonio, por unos audios que mandó Antonia que se pudieron encontrar después, ella no estaba consciente. Pradenas la violó en la madrugada del 18 de septiembre, mientras ella estaba inconsciente en todo momento. Antonia no dijo nada hasta el 12 de octubre, cuando la llamó su ex pololo para insultarla y recriminarle lo que había hecho. Y ahí Antonia le contó que había sido violada por Martín Pradenas. El ex pololo grabó esta conversación sin su consentimiento y que terminó llegando al poder de Martín Pradenas, quien luego la llamó, Antonia, para cuestionar su versión y según testimonios de la familia de antonia la amenazó al día siguiente antonia se suicidó
1: y esto fue justo antes de del estadio octubre de... del año pasado sí Eso
0: mismo, no alcanzó sí.
1: A, a conocer a las tesis
0: y la familia de hecho se enteró de la violación de antonia después de que ella se suicidara porque según los mensajes de textos y audios que antonia mandó a su amiga, si no me equivoco, por WhatsApp, y que fueron publicados por la fiscalía, Bueno, dan cuenta de su relato, y en ellos, ella cuenta que fue violada por Pradenas y que no quiso denunciarlo por miedo a la reacción de sus padres. ¿Te das cuenta que por miedo a una reacción terminas callando esto? Y lo que terminó en Antonia en un suicidio femicida, porque eso fue lo que fue. Uh -huh. No lo soportó. Man, encima está asqueroso de violador de Martín Pradenas que la viene a amenazar la amenazó después de escuchar su testimonio
1: y aparte el ex Pololo que no le cree y le recrimina algo que ella le está contando que fue una violación o sea, esta historia está, está de terror por todas esto. las partes y aparte Martín Pradenas, violador, también tiene más acusaciones,
0: ¿no? Eso, sí, de hecho eso es lo que quería seguir mencionando bueno la investigación judicial comenzó eh, el martes 21 de julio, si no me equivoco. O sea, ahí se abrió como el juicio, por así decirlo. A Martín Pradenas también se le imputó por otras denuncias de abuso sexual. Aún así, el 17 de julio se atrevió, le dio la cara a sacar ¿El video? Un video que en YouTube diciendo que era inocente Uf, hasta el final. ¿sabes? Yo no lo he visto, Yo tampoco. pero lo, no lo voy a ver. Voy a ver. Y no lo pienso ver, no lo pienso ver. Acá tengo una de las denuncias. La primera ocurrió en noviembre del 2010. Martín Praenas agrede sexualmente a una niña de 16 años, empujándola fuertemente sobre la cama, subiéndose encima de ella y efectuándole tocamientos. Segunda denuncia, abril de 2014. Agrede sexualmente a una mujer de 19 años, incapacitada al estar durmiendo en estado de ebriedad. La toca y la besa sin su voluntad. El tribunal, sin embargo, declaró prescritas ambas agresiones sexuales cometidas hace 10 y 6 años. No va a poder ser juzgado por ello. Después, otra, diciembre-enero 2012-2013. Agrede sexualmente una niña de 13 años empujándola sobre la cama, subiéndose encima, besándola en la boca, sacándole la camiseta y el sostén y besándole los pechos contra su voluntad. Pues, 24 de noviembre de 2018, de madrugada y en el interior de un domicilio, Martín Praenas viola a una mujer de 20 años incapacitada para oponerse por su estado de ebriedad. Esas son las denuncias a las que pude ver los testimonios.
1: Es un patrón de violación. No entiendo por qué no está ya en la cárcel. Es que no entiendo, por favor, si alguien que escucha es abogado, abogada, de que explique cuál es la razón de la prescripción de delitos sexuales. Yo no entiendo por qué. No deberían, no deberían. No deberían porque... El hecho, de que, el hecho de que pasó hace mucho tiempo no lo hace menos grave.
0: Mira, acá lo tengo más detallado, la declaración de Pradenas. Dijo al respecto, simplemente nos encontramos en una discoteca, tuvimos buena onda, conversamos, nos reímos y nos fuimos juntos a seguir carreteando. Esa es la realidad de los hechos. Después se tergiversó y cambió todo. Bueno es el único acusado y principal sospechoso de violar a Antonia Barra. Además, la familia de Martín solicitó un recurso de protección debido a la información divulgada sobre él. Y este fue aceptado por la Corte de Apelaciones el 11 de junio. No, ¿Qué tío, significaba no, esto? No. Que la familia de Antonia tenía que retirar toda acusación contra él en redes sociales. Y ahí fue cuando nació Martín traenas violador
1: en redes sociales. Porque sí, hay que difundirlo. Por eso, lo más terrible de todo esto fue cuando se fue para la casa. Sí, Eso sí. fue un escupo en la cara de todas nosotras. Eso fue una burla, una, una burla. burla. Sí, porque el martes comenzó,
0: comenzó la um, formalización de Pradenas. El miércoles en la mañana se, dictó, se dictaron las medidas cautelares y el plazo de la investigación. 120 días, arraigo nacional, arresto domiciliario y prohibición de acercarse a las víctimas. Luego de esos 120 días continúa el proceso. Recién el, en el juicio oral es donde se acredita la responsabilidad de Pradenas por sus delitos. Es decir, aquí es donde el imputado es juzgado, procesado y
1: sentenciado.
0: Causó... Y ahí
1: fue cuando todas quedamos como, podemos creer que en este país no valemos nada. Un torniquete, literalmente nada.
0: un torniquete de metro vale más. Y eso fue sí. lo que decimos, porque sí, si no les quedó claro por lo que pudimos haber dicho en redes sociales o en cualquier parte, se los decimos ahora en palabras. Eso fue lo que yo creo que sentimos todas las mujeres y todas las personas que han sido alguna vez víctimas de alguna agresión sexual. El sistema no nos defiende, la justicia no sí. nos defiende, porque eso es la realidad en este país. Y en este mundo, en verdad, en este mundo patriarcal. Pero específicamente sí. en este país, este país machista, asqueroso, que promueve la cultura de la violación, un torniquete de metro vale más que la vida a una mujer. Y eso fue lo que se nos demostró el día miércoles.
1: Es que, que se defienda al victimario más que a la víctima. Y claro, como que todas revivimos en mayor o menor medida cosas que nos pasan día a día. Eso fue, literalmente lo que hicieron fue abrirle la herida a todas y a
0: demostrarnos en la cara que si alguna vez una persona quiere ir a denunciar una agresión sexual, lamentablemente este sistema nunca va a abogar por esas personas.
1: Sí. Y eso es lo más horrible de todo. Fue un recordatorio de lo indefensas que estamos ante este, ante sistema. este sistema.
0: Y bueno, en el juicio yo en verdad no, no lo pude ver entero y tampoco quise escuchar No, no las no, no tengo palabras para escribir pero las cosas que dijo el juez de garantía Federico Gutiérrez quien desestimó la denuncia por violación a una mujer en 2018 y otra por abuso a una niña de 13 años entre diciembre del 2012 y 2013 además de eso el tipo fue capaz de hablar de defender básicamente, porque sí, eso fue lo que hizo defendió a Pradenas no notaron la gravedad del asunto
1: pero al final, no, ¿no? ¿mandaron sí. a violadora? No
0: a al violador lo mandaron a prisión preventiva, sí. El viernes, la Corte de Apelaciones de Temuco revisó las decisiones tomadas en primera instancia y atendió la petición de la Fiscalía. Revocaron el arresto domiciliario y lo reemplazaron por prisión preventiva por considerar a Martín Pradenas violador como un peligro para la sociedad. Que lo es. Sí, exacto. Y el rechazo a la prisión preventiva de Pradenas se había argumentado en que no habían pruebas suficientes que evidenciaran el delito y en la buena conducta del acusado. Y vuelvo a repetir, estaba siendo investigado por otros cinco casos de abuso sexual. Sí. Y violación a otras personas.
1: Entiendo. Tomando todo lo que hablamos anteriormente, ya lo hemos mencionado un par de veces, pero es importante hablar sobre la cultura de la violación que se usa generalmente para describir un ambiente social que permite, normaliza y justifica la violencia sexual determinada por las inequidades e injusticias persistentes sobre género y sexualidad. El concepto de la cultura de la violación fue desarrollada por eh, la segunda ola feminista, de los 60, eh, principalmente en Estados Unidos, y acotar igual que hay gente que critica mucho el concepto porque cuestionan la existencia de esta cultura argumentando que el concepto como que le quita la responsabilidad al violador y pone esta responsabilidad en la sociedad que permite la violación, más que en el culpable. Así que para reflexionar, pero los comportamientos que se asocian a esto son culpar a la víctima, la cosificación, trivializar la violación, negar o difundir la violación, no reconocer el daño de la violencia sexual, el slut shaming, entre muchas otras cosas.
0: Yo acá tengo también otras cosas que promueven esta cultura de la violación o ¿no? rape culture que está definida al final por estereotipos o creencias falsas en torno a la violencia sexual que buscan justificar las agresiones sexuales y trivializar la seriedad de esto, la gravedad y la importancia que tiene. También involucra, bueno, como mencionaste, culpar a la víctima, promover o normalizar la tolerancia ante el acoso sexual, asumir que los hombres no son violados o que solo los hombres débiles son violados, cuestionar públicamente la vestimenta, estado mental, motivos o historia de la víctima, definir la feminidad como sumisa y sexualmente pasiva, definir la masculinidad como dominante y sexualmente agresiva y... Otra cosa terrible que tiene la cultura de la violación es que tiene un impacto muy negativo en las personas que sobreviven a una agresión sexual porque sirve como una forma de inducir el silencio de las víctimas que desean denunciar pero que prefieren no hacerlo por diversos motivos como lo es que saben que este sistema siempre va a proteger al violador. Este ambiente alimenta la cultura de culpar a la víctima donde las personas son culpadas y juzgadas
1: como culpables de lo que les pasó. Como sabemos, el lenguaje construye y recrea realidades y hay cosas muy difundidas que se dicen justificando esto, que están tan normalizadas que no las entendemos como violentas, pero lo de esta típica excusa de déjalo si así son los hombres, como los hombres serán hombres, traducción del inglés, muy, muy típico, sí. sí, o ya, si es chico, déjalo, así, así es en la adolescencia, como justificando oh, conductas que son de por sí agres agresivas, y peligrosas, y peligrosas, pero también que promueven que quizás crezcan para convertirse en violadores, o esta justificación de estaba drogada o curada, como si fuera justificación de algo o esto que también es muy típico en la cultura pop, en la literatura, en el arte, en todas partes que es la justificación esta de eh, las mujeres son difíciles de entender porque siempre dicen lo contrario de lo que piensan o las no. mujeres dicen no cuando en verdad quieren decir sí, esto está tan extendido que yo creo que podemos mencionar muchas series, muchas películas, sí. donde hemos escuchado esta de que las mujeres son tan complejas de entender, como son, eh, hay que descifrarlas. Y es como, ¡no! Es tan simple Porque como que decimos,
0: que no, es no, y listo. Sí, decimos exactamente lo que, lo que queremos
1: decir. Exactamente. Esto, esto es una forma de justificar... Sus violaciones, el decir, no, es que ella me dijo esto, pero yo sé que ella estaba pensando esto porque así son las mujeres. Nos tiran indirectas, nos dicen, y es, no, punto, no. Te estamos Te diciendo que no, lo, que ¿no? quiere, lo que estamos pensando.
0: Eso, eso mismo. Y eso que dijiste es demasiado importante porque años y años de que la cultura pop ha promovido la justificación y la normalización de la cultura de la violación, a través de esto, que nos, nos meten en la cabeza, y no solamente ahí, en la publicidad también, como el traductor Ladysoft, que, no, que las mujeres dicen una cosa, pero en verdad piensan otra cosa, y son tan difíciles de descifrar, y nadie las entiende, porque cuando dicen que no es sí, cuando dicen que sí es no, no. Cuando mm. una mujer dice que no, es no, y punto. Y tú no la tratas de decir, tú no la tratas de cuestionar más, tú no tratas de seguir sacándole la vuelta a lo que quiere decir, porque si te dijo que no en un inicio, en un inicio siempre va a ser que no. Y si no te dijo que no, pero tampoco te dijo que sí, también va a ser no. No sé de qué otra forma repetirlo. Pero qué sí. horrible y qué peligro que ha hecho la cultura pop en eso.
1: Y muchas también canciones o lo que sea de ella lo estaba pidiendo o sé que lo, qui sé que lo quieres, sé lo que deseas, sé que es lo que deseas. Ese tipo de cosas también... Normalista. Empecemos a cuestionarlas ¿Qué vas a saber tú lo que yo quiero? ¿Te lo dije? Eh, como en palabras te lo dije literalmente? explícitamente No, no asumas, no asumas nada Y punto
0: Eso, eso mismo Y yo de hecho me quiero Quiero volver y me quiero detener un poquito Lo que mencionaste de Esta justificación de que la mujer estaba drogada Estaba curada, qué sé yo porque si hay algo que me molestó muchísimo mientras revisaba casos famosos de mujeres que han sido violadas y que sus casos han sido difundidos a nivel mundial, si algo que me molestó tremendamente es que absolutamente, yo te diría, en el 90% de ellos, no, es que ella estaba en un estado de inconsciencia, estaba intoxicada, estaba drogada, estaba alcoholizada. ¿Y qué importa? ¿Tú crees que eso acaso es justificable? ¿Tú crees que eso acaso es... Mira, si no se va a mencionar de otra forma como que su violador, su agresor sexual, lo usó, se aprovechó de su estado de inconsciencia, entonces no sé para qué otra cosa vamos a usar esa justificación. Porque no sirve para otra cosa. Es que cosa no es más. una excusa. Eso, eso mismo. No sirve de ninguna otra cosa. O sea, no sirve de otra forma más que enfatizar en que su agresor sexual se aprovechó de su estado de inconsciencia. No sí. para justificar.
1: Es aprovecharse de la vulnerabilidad de la otra persona para ejercer tu poder. Y por eso es muy importante para transformar esto, redefinir la masculinidad. Esto es tan importante porque hay mucha gente que no cree esto de la masculinidad tóxica. Aceptemos que sí existe cuando tienes a hombres que valoran o definen su masculinidad de acuerdo a la virilidad y acuerdo a la violencia y a la dominación asociado a, la, a ser fuerte y masculino cuando se es violento y más poderoso sobre la otra persona y dominante, y a las mujeres por el otro lado so, se, se es todo lo contrario. Redefinamos esto porque es peligroso tener a hombres que no comprenden que sus conversaciones estas de, de hombres, de chicos, de cabros, que se tienen en grupos de WhatsApp, en eh, camarines, en baños, en lo que sea, donde hablan explícitamente sobre violencia, aunque no lo crean, violencia hacia, hacia la mujer, es lo que finalmente deriva en hombres que crecen violando y no sabiendo ni siquiera que eso es una violación y no entendiendo de que toda su identidad como hombre deriva de, de la agresión gira en torno a esta cultura
0: de la violación que uh -huh. no les cuestiona ni castiga estos roles tan tradicionales de género que asocian la masculinidad a algo violento y agresivo y esto no va a terminar hasta que ustedes rompan sus pactos de masculinidad, de,
1: sí Dios, yo lo voy a proteger porque es mi amigo y todo. No. Sí, porque aquí tengo un mensaje especialmente para los hombres, que es cuestionar a la víctima y no al victimario es violencia. Reírse de chistes sobre la violación Ay, o la agresión la prueba sexual... De o el femicidio es violencia. Justificar el acoso callejero, la agresión sexual o infligirlo es violencia. No condenar a tus comillas, amigos, cabros, lo que sea, cuando hacen y dicen cosas que son simplemente misóginas y violentas y peligrosas para la sociedad es violencia. Mandarse fotitos en grupos de whatsapp donde hablan y critican los cuerpos de mujeres donde dicen cosas terriblemente violentas y agresivas y juzgan y tratan a las mujeres como objetos para su placer como objetos sexuales cuando juzgan y comentan sus cuerpos en su cara y en privado es violento no frenar el abuso el acoso o la violación cuando lo estás viendo, cuando eres testigo de ello, es violento. Da lo mismo si es tu amigo, tu hermano, tu papá, tu primo. Da lo mismo. Tú lo paras y le dices, hey, estás violando, estás acosando a alguien. Porque quedarse callado es ser cómplice de la injusticia. No pedir el consentimiento o creer que el consentimiento es sinónimo de ver a una mujer inconsciente, dormida, curada, drogada, es violento, si te calientan esas cosas, alguien dormida, inconsciente, es violento, no condenar la violencia física, pero tampoco verbal ni psicológica, es violento, y sobre todo, si te sientes atacado por el feminismo, por las protestas, por las marchas, por los cambios que se están generando, por lo de las tesis de el violador eres tú o por lo que hemos dicho en este capítulo y vamos a seguir diciendo en este capítulo entonces el resto no es el problema tú eres el problema cuestionate a ti mismo <ríe> cuestionate a ti mismo y
0: a tus amigos eso mismo, y sabes que hay dos cosas que quiero mencionar que lo dijiste que, oh, que de verdad quiero enfatizar en esas una, que si te calienta una mujer o una persona, en verdad, en estado de inconsciencia, dormida, que no puede actuar por sobre sí misma. Tú no eres enfermo mental. Tú eres un asqueroso. Eres un degenerado. Uh -huh. Pero enfermo mental no eres. Y eso, quedémonos con eso. Los violadores no son enfermos mentales. Los violadores no. Hay que dejar de decir, oh, hería un violador, hería enfermo. No, no eres enfermo. Simplemente hería un degenerado, un ni siquiera monstruo. Ni siquiera persona. Eres un asqueroso que no es capaz de respetar la dignidad de un ser humano. Eres una persona que no está siendo capaz de respetar la dignidad de un ser humano como tú. Porque eso es lo que es, un ser humano. De hecho, para reafirmar más lo de que los violadores no son enfermos mentales, esto lo voy a citar, o sea, vamos a citar esta publicación en el Instagram para que puedan verlo, pero estadísticamente... Entre el 90 y el 95% de los abusos sexuales son perpetrados por varones cis y en su mayoría no presentan un cuadro de padecimiento mental. Y aún así, aunque lo tuvieran, esto no logra explicar que ejerzan violencia sexual. Así que de verdad paremos de decir que los violadores son enfermos mentales. Y en ese pausa uh -huh. hablan de muchas otras cosas muy importantes que también que tenemos, que están muy arraigadas a esta creencia de decir que el violador es un enfermo mental y que tenemos que desmitificar porque estamos haciendo mucho daño con eso. Y lo otro que quería mencionar, que esto es algo que de verdad se los digo de todo corazón, ya sea son mis amigos ustedes los que me están escuchando, mis conocidos, desconocidos, si eres un hombre que se siente aludido, que se siente ofendido por el grito de el violador eres tú, de las tesis, o por cualquier otra alusión que esté relacionado con eso, cuestionate a ti mismo, porque tú no tendrías por qué sentirte aludido si no eres culpable de nada.
1: Exacto, porque, exacto.
0: Me tiene harta esta cosa de no todos los hombres. Obvio que no todos los hombres van a hacer, y eso lo tenemos claro, pero seguir enfatizando en esto de no todos los hombres, siento que le quita un poco la gravedad al asunto de los hombres que lo cometen, porque nos estamos enfocando más en que en defender que no todos los hombres lo hacen, a culpar a los hombres que lo hacen. Así Exacto. Que si ustedes no hacen nada, no se sientan culpables
1: y listo, paren de
0: defenderse por algo que claramente no es contra ustedes.
1: Es que a mí eso se me hace muy similar a lo de. All Lives Matter en contraposición de Black Lives Matter. Es como, claramente la discusión y la conversación no es sobre eso. Si tú has tratado a las mujeres como seres humanos, mira, qué radical este concepto, tratar a las mujeres como seres humanos, que al parecer a esta sociedad le parece muy difícil porque no valemos nada, entonces no tienes por qué sentirte ofendido ni aludido por nada de esto. De hecho... No tienes por qué dar explicaciones, ni justificar, ni demostrar nada, porque las has tratado con dignidad. Ahora, si te ofende, cuestionate. Anda a cuestionarte. Eso, eso. Y revísate. Revisa, revisemos nuestras conductas, nuestros micromachismos, nuestra violencia que hay, vivimos en una sociedad muy violenta y se nos cría porque es imposible nacer completamente deconstruida y ojalá pudiéramos nacer onda feministas todas. ¿Ustedes creen que nosotras nacemos así? No, nosotras, a nosotras nos arrojan en este mundo con tal violencia que terminamos en el feminismo con mucho orgullo está, no está de más decirlo, pero terminamos en el feminismo como una consecuencia de toda la mierda por la que, que pasamos y años. se van a Sí, y se, y se va construyendo. Y obviamente que hemos tenido conductas mach, eh, machistas, y obviamente que aún seguimos teniendo micromachismos que hay que ir tratando de sacar. Pero obviamente no somos perfectas. Para eso estamos aquí en el feminismo tratando de cambiar el mundo. Pero dejemos este discurso de lado y empiecen también. Ustedes, tal como nosotros nos estamos cuestionando, cuestionan también. Eso. Cuestionan a sus conocidos.
0: Cuestionan todo cuestionen todo, porque eso es algo muy importante. Cuando dicen, ay, pero es que las mujeres igual son machistas y todo. Sí, porque no nacimos perfectos. No todas las personas no todas las mujeres feministas nacimos siendo feministas. Mi yo de, no sé, mi yo de 14 años era machista también. Obviamente. Obviamente. Y incluso mi yo de hace dos años, mi yo de 18 años, no cuestionaba todas las cosas que cuestiona mi yo de casi 20 años y mi yo que va a cuestionar de casi 25 uh -huh. años y así sucesivamente. Uno está constantemente deconstruyéndose porque va abriendo los ojos ante este mundo tan violento, desigual, injusto. Yo en algún momento de mi vida también dije, uy, la prueba me violó, pero no por eso voy a seguir diciéndolo. Hay que dejar Exacto. de decir esas cosas, hay que eliminar. O oh, puta, víctimas. maraca. Exacto, yo, yo no voy a andar negando que alguna vez en mi vida no hablé mal de alguna compañera mujer, y sí. claramente me arrepiento, Exacto. y yo me lo recrimino, porque uh -huh. eso estuvo mal. Pero eso no, eso no va a ser un obstáculo para decir, ay no, yo soy así, filo, no. Eso no va a ser un obstáculo para que yo esté constantemente deconstruyendo mi pensamiento, mi mirada. Al contrario, eso va a ser lo que me va a incentivar a querer dejar de ser así. A dejar de lado todas esas cosas con las que se me crió y con las que yo fui, las que
1: yo fui metiendo en mi mente. Y eso es a lo que le estamos invitando. Tratar de vivir una vida con menos odio. Es tan simple como eso. Tratar de dejar este mundo un poco mejor que como lo encontramos. Eso. y con respecto a cuestionarse, quiero hablar de algo que a mí me llega muy de cerca, porque hoy que he tenido peleas con gente que conozco y con familiares sobre esto, que en esta cultura de la, de la violación también se tiende a cuestionar mucho más a la víctima que al violador. Como cuando se dice, bueno, ¿por qué no denunció antes? ¿Por qué está denunciando seis cinco diez años más tarde? ¿Qué importa? Eso yo importa? no lo logro entender. Una mujer podría denunciar 80
0: años después de lo sucedido y sigue siendo importante. El paso del tiempo nunca le va a quitar la importancia que tuvo ese hecho horrible en la vida
1: de una persona. Nada. Y por eso yo siempre voy a creerle a la víctima primero. Siempre la voy a escuchar y le voy a creer primero. Y después, si es que que son la menor cantidad de casos, resulta que era una acusación falsa, bueno, me retracto como se tiene que hacer, pero nunca voy a llegar cuestionando a la víctima primero. Yo siempre le voy a creer a la víctima primero. Y les invito a hacer lo mismo, porque siempre se tiende a hacer lo contrario. ¿Por qué no empezamos a cuestionar al violador en primer lugar?
0: Otra cosa que también promueve la cultura de la violación, que no vamos a ahondar tanto en esto porque de verdad se puede hablar un capítulo entero de esto, es la pornografía, porque sí, la pornografía le ha hecho demasiado daño a esta sociedad. Específicamente Pornhub, esa página asquerosa que no debería seguir existiendo. Y de hecho, que si ustedes la ven y no están escuchando, les invitamos a dejar de apoyar a esta industria que menosprecia la vida, sí, porque generalmente la menosprecian de las mujeres que participan en esa industria, de mujeres y ciencias, la verdad. En la industria de la pornografía se perpetúa la cultura de la violación. Hay actrices que han entregado testimonio de cómo han sido violadas en sus videos. Y además, en Pornhub, esta página asquerosa, por si no les quedó claro, existen videos de violaciones que han sido subidos y no se han bajado, porque Pornhub se escuda detrás de ciertas leyes de libertad de expresión que les permita tener ese contenido y diciendo que tienen las herramientas suficientes como para poder bajar un video que no merece estar en la página. Pero es muy fácil que un video de una agresión sexual ingrese a ese sitio asqueroso. Así que dejen de consumir contenido entregado por la industria pornográfica violenta
1: que solo perpetúa la cultura de la violación y falsas creencias. Les invitamos a escuchar el capítulo de Copadas, donde hablan sobre la pornografía, que está muy interesante. Sí, muy bueno. Empecemos a tener cero tolerancia al abuso sexual. Cero tolerancia. Entender que la violación también se ha usado como un arma de guerra históricamente. Eso es muy importante y eso es un tema para todo un capítulo. Pero tener en cuenta que las mujeres en este mundo son prácticamente mercancía y son un tesoro y un arma de guerra. Escucha y créeles a los sobrevivientes. En lugar de cuestionarles, escucha sus historias y apóyalas siempre. Deja de hacer chistes sobre la violación. Detengamos la impunidad en estos casos. Y sobre todo... En lugar de educar a las mujeres a protegerse y cuidarse constantemente en este mundo, eduquemos a los hombres a no ser violadores y no ser violentos, y reclamar su poder y masculinidad y virilidad a partir de la cosificación de la mujer. Eso, qué importante hablar de la
0: crianza y educación de futuras generaciones de hombres, y no solo de futuras generaciones de hombres, de los hombres que están habitando actualmente. Para que no uh -huh. sean violadores ni abusadores y no tener que enseñarle constantemente a las mujeres a cuidarse. Porque eso es lo que se hace y eso es lo que hemos estado acostumbrados históricamente. A mí, por ejemplo, me pasa en mi caso que yo tengo hermanos hombres que están creciendo y yo se los repito constantemente hasta aburrirlos. <risa> en verdad, hasta aburrirlos. Porque yo quiero que se aburran de escucharlo tanto que se lo internalicen. Siempre créanle a la persona que está denunciando, siempre defiendan a su compañera siempre por favor no protejan no sean cómplices de la perpetuación de la violencia y la agresión contra quienes ustedes están viendo que están siendo agredidos. Por favor no sean cómplices de la agresión y es muy importante que repitamos esto, aunque llegue hasta que llegue a aburrir, como a nosotras las mujeres nos aburrieron con que nos, que tenemos que proteger, Onda, nos dicen sí. hasta el cansancio de que nos tenemos que proteger de absolutamente todo porque así es la realidad. Tú puedes poner un pie afuera en la calle y te pueden matar. Y en vez de a nosotras inculcarnos esto que nos han dicho hasta el aburrimiento, digámosle esto hasta el aburrimiento a hombres para así criar una generación
1: que no sea ni violenta ni abusadora. Sí, hasta ¿cuándo vamos a seguir criando a los hombres para convertirse en hombres y a las mujeres tener bueno que las mujeres se les crea así como consecuencia también uh -huh. porque es que yo yo no creo que una una persona que no sea mujer pueda entender lo que es vivir constantemente ten, teniendo que cuidarse con miedo con miedo o sea, porque eso hay, tanta, hay tantas prácticas que no deberíamos tener que hacer porque yo Paso mi vida con miedo, paso mi vida cuidándome a mí y a todas mis amigas y a todas mis conocidas, porque no es posible que vivamos en un mundo donde yo salgo de noche, donde primero tengo que elegir mi ropa de acuerdo a qué hora es, en qué barrio estoy, qué me va a ver hoy, eh, que si es peligroso lo que estoy vistiendo o no. Ya Salgo a la calle, qué hora es decirle a mi mamá, a mi amiga a dónde voy, a qué hora voy a volver, con quién voy a estar, enviar ubicación Nunca en poder tiempo real, enviar ubicación siempre que me suba a un Uber, siempre que voy en micro, en metro alguna parte después de cierta hora, siempre preguntarle a mis amigas, avísame cuando llegues, avísame dónde estás, mándame ubicación en tiempo real. La Cata, por ejemplo, tiene siempre en su mochila gas pimienta.
0: Sí. De hecho, yo eso quería ahondar en eso, porque eso constantemente ha sido un chiste entre mis amigas. Hasta yo lo tomo a veces para el chiste, porque digo, uy, oh, sí, tranqui, cualquier cosa, si nos acerca alguien, pasa algo, yo tengo gas pimienta, voy a atacar. Pero ¿sabéis que Esto no es un chiste, esto es real, y ni siquiera debería pasar. Y a mí me da pena, me da pena el hecho de que tengo un gas pimienta para protegerme. Mi uh -huh. papá esto originalmente me lo compró el 2017, que iba a hacer un viaje, pero obviamente no lo pude llevar, porque no se puede subir un avión, y desde ahí fue como, no importa, da lo mismo que no lo puedas llevar a tu viaje, por lo menos lo vas a poder usar acá en Chile, porque tú lo vas a tener que llevar a todas partes cuando salgas. Cuando empecé a salir, cada vez más, sola, sin moverme, todo el rato, mi mamá lo primero que me preguntaba antes de salir era, ¿estás llevando tu gas pimienta? Y yo decía, sí mamá, lo estoy llevando. Y me decía, ya, ¿dónde lo tienes? ¿Lo tienes en tu mochila? Porque si se te acerca alguien y te va a atacar, tú no vas a ser capaz de sacarlo. Tenlo en tu bolsillo. Y sí, yo siempre uh -huh. ando con un gas pimienta en el bolsillo. Porque hacía terrible es Porque una vez tuve tanto miedo que tenía un gas pimienta en la mochila y que creí que no iba a ser capaz de sacarlo. Porque creí que me estaban persiguiendo y me iban a hacer algo. Que desde ese momento tengo que llevar el gas pimienta en mi mano. Porque si
1: no tengo el gas pimienta en mi mano, me siento insegura. O también cuántas historias, yo tengo tantas historias de amigas y mías de correr del paradero a la casa o, o terminar corriendo porque cualquier sombra en el horizonte, cualquier hombre que va caminando por atrás en la noche es un peligro para ti. Sí, yo tantas veces corriendo, a, asustándome, diciendo ya, esto fue, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Eso, y eso tengo tantas mismo. historias de eso, o, o siempre tener que decirle a amigos, hombres, o que ellos digan, como ya te acompaño hasta tu casa, hasta te acompaño hasta el paradero. Es que es eso, Ay, es que... yo por ejemplo, en el verano
0: viajé por primera vez a la playa solamente con amigas mujeres, con mis amigas de la U, les mando un saludo, las quiero, eh, sin ningún hombre, por primera vez en mi vida, y lo primero que me decía cada persona que yo le contaba, voy a viajar con mis amigas a la playa, me decían. Uh -huh. Ah, ¿vas a viajar solamente con amigas? Y yo, sí, vamos a ir solamente amigas Ay, no van a ir con ningún hombre Como para que las proteja? ¿Te das cuenta que tenemos que estar Dependiendo de un hombre para que las protejan? O cuando salíamos, no sé, pues nosotras Y era de noche, que me preguntaban Como, ya, pero tienen que tener cuidado Es muy tarde para que anden las dos horas de noche Les puede pasar cualquier cosa, porque sí Ese es el miedo constante que nos meten Tenemos que estar con un hombre Para sentirnos seguras porque un hombre va a ser capaz de defendernos.
1: Y si estamos con un hombre, nadie se nos va a acercar. Y aparte porque del otro lado respetan más a un hombre que a una mujer. Es como del lado del violador ah, hay, un, hay un hombre. Ok, discúlpame, discúlpame. No, no, no le voy a hacer nada Te a siento. tu mercancía, a tu, Te respeto. A tu pertenencia. Sí, es como, es como esto típico cuando hay acoso callejero y estás con un hombre y es como... Como que le piden perdón a él en sí. lugar de a ti.
0: Sí, eso, como te, te piden permiso a ti como hombre para poder acosar ligeramente a la mujer que está al lado tuyo. Porque sí, tú como hombre eres dueño de la mujer que está al lado tuyo. Sí. Eso es lo que se asume. Y a propósito de esto, yo quiero andar en lo horrible que es salir a carretear y siendo mujer. Porque sí, uno lo puede pasar bien, pero siempre va a haber temor si es que tú eres mujer. Primero partiendo porque cada vez que uno está en un carrete y se te acerca un hombre y tú no quieres nada, la única forma de que te paren de malestar es que digas, "Ay, sorry, tengo pololo", porque sí, no existe otra forma. Un no, no, no les vas, no te van a respetar eso. La única forma que tienen de respetarte cuando tú estás carreteando y les dices que no, es que les digas, "Tengo pololo" y que estás con un hombre al lado y yo no sé, yo de verdad no podría contar las veces que he dicho y que le he pedido a mis amigos, por favor, cualquier cosa, di que tú eres mi pololo. Porque le he dicho más de las veces que podría contar eso y que le he pedido a mis amigos que me cuiden de eso. Y me da mucha rabia. Ya, esto también es otra cosa. Cuando yo, si yo voy a salir a carretear y voy a tomar, mi única preocupación debería ser, uy, ojalá no tenga caña mañana, ojalá no, no sé, pues no me cure muy mal, ojalá no me intoxique y no caiga en un coma etílico. Esa debería ser mi única preocupación de tomar. No que me puedan violar, me puedan matar, me puedan secuestrar, me puedan acosar o me puedan drogar. Porque uh -huh. es algo que también te meten en la cabeza desde que eres muy chica. Cuando partes saliendo, incluso, ni siquiera si vas a fiesta, incluso si vas a otros lugares. A mí siempre me decían,
1: si van a... Siempre abrir... revisar el vaso, Eso. que abran sí. la botella en tu presencia. Al, al, frente, al frente
0: tuyo, que abran al frente tuyo, que no tengan nada, no tomes nada que te ofrezcan. y es el, constante, el, este es el constante miedo que nos meten. Porque así es la realidad para nosotras. Tenemos que crecer y vivir con miedo. De todo. Por el simple hecho de ser mujer. También esta cosa de es que tienes que... Esta cosa de es siempre ir al baño acompañada. No separarte de tus amigas oh, sí. No te quedes sola en ningún momento. Y por ejemplo, en mi caso, mi mamá es súper sobreprotectora conmigo. Cuando yo estaba creciendo, me enojaba en un principio porque me cuidaba demasiado, porque decía ay mamá, tranquila, no me va a pasar nada. Y ahora yo la entiendo. Ella tenía miedo de que me pasara algo, porque las posibilidades uh -huh. de que me pasen algo hasta el día de hoy son muy altas.
1: Hay que tomar clases de defensa personal. Eso lo dice todo. Exacto. Es como una necesidad actualmente.
0: Y, y qué ganas de poder hacerlo como porque quieres, no porque lo necesitas. Uh -huh. Ahora quiero citar un video de la reina, espero que futura presidenta de este planeta, Alexandria Ocasio-Cortez, te amo, Alexandria Ocasio-Cortez, que ella se vio involucrada en un caso donde se le trató horrible, la trató horrible, otro congresista la denigró al frente de periodistas, al frente de otros congresistas, y no tuvo problemas con después salir a excusarse con que no, él es un hombre decente, yo tengo una mujer, uh -huh. tengo hijas. Y acá yo quiero citar una cosa que dijo Alexandria ocasio Cortés que aplica también para esto y en verdad para todo. Tener una esposa no te hace un hombre decente. Tener hijas no te hace un hombre decente. Tratar a las personas con dignidad y con respeto y saber cuándo disculparse cuando fallas es lo que te hace un hombre decente. Porque ya estoy harta de, de que hombres se escuden detrás de este discurso de que porque tienen mujeres en su vida, no van a ser capaces de hacer algo. Algo malo, hacerle algo malo a otra mujer. E Incluso, si tuvieran o no mujeres en
1: su vida, no tendrían por qué. Exacto, porque recordemos, por ejemplo, que Martín Pradenas Violador tiene una hija. Sí, tiene una hija. Por si no lo sabían... Eh, eso a mí me caso, perturbó mí así de una
0: forma impactante. Yo no lo pude creer. Yo, de hecho, cuando lo leí, le tuve que contar a todas las personas con las que estuve y nadie, por, la, por lo menos con la, las personas de mi familia, nadie sabía. Y sí. lo hizo aún más perturbante. Y esto nos lleva a algo muy importante que también he visto mucho en redes sociales, que es esta pregunta que se hace, que es ¿a qué mujer de tu vida tendrían que agredir para que te importara la violencia de género? A esta pregunta siempre me ha hecho mucho ruido, porque yo creo que no debería ser posible que a partir de la agresión a una mujer que pertenezca a tu vida, tú ahí recién llegues a despertar y le des la importancia y condenes la violencia de género en la forma que se debe. Uh -huh. Porque no importa si sea una persona de tu vida o no. Si es una persona completamente ajena a ti, no importa. Esa persona merece decencia, merece dignidad, merece respeto. No porque sea una mujer o no que, sea tu, que esté en tu vida o que tú digas, oh, esa mujer puede es la hermana de alguien, la hija de alguien, es la mamá de alguien. Esa persona es una persona y punto. Y ahí, estás, ahí debería recaer la dignidad que merece.
1: Ay, Sí, es que ¿dónde queda la empatía? ¿Dónde queda la humanidad? Esto de desentenderse de un problema que no solo nos involucra a nosotras, involucra a todo el mundo, involucra a toda la sociedad. ¿Hasta cuándo van a ser indiferentes sobre este gran problema? O sea, ahí se demuestra claramente que la indiferencia es privilegio. Porque la gente que es indiferente este, ante este tema es porque nunca han tenido, nunca han sufrido los problemas y las agresiones que nosotras hemos sufrido que nos han provocado el meternos incluirnos en esta conversación tratar de cambiar las cosas, tratar de hacer justicia, estamos exigiendo algo tan mínimo, tenemos tan baja la expectativa solo pedimos un poco de empatía, porque yo soy de la creencia de que todas las personas merecen dignidad, justicia y, entre comillas, libertad. Yo, yo abogo por la libertad humana de mente, cuerpo y espíritu. Y eso es algo que lamentablemente en el día de hoy las mujeres no tienen. Así que si eres indiferente ante este problema, es porque tienes privilegios. Y los privilegios se cuestionan. Y a raíz de todo
0: el caso de Antonia y Martín Praenas Violador, la semana pasada fue una semana horrible. Horrible. Yo creo que para todas las mujeres, porque se vivió una revictimización a raíz de todo este caso, todas tenemos una historia de, así o más o menos grave, pero sí. todas, absolutamente todas, tenemos una historia. Yo de verdad creo que todas las mujeres que conozco tienen una historia de acoso, abuso, uh -huh. agresión sexual.
1: Todas. Sí, de hecho, estábamos hablando de eso en una clase y la ayudanta eh, mencionó un tuit que yo lo encontré nefasto, que era de un hombre que decía oye, parece que el acoso ahora está de moda, todas salen con estas historias de acoso y es como, realmente no estás entendiendo cuál es el problema aquí, el... el las historias de acoso son la consecuencia de un grave problema, del que no somos responsables. Yo también
0: lo vi, y de hecho una persona le respondió, no recuerdo quién, y dijo, oye, le quiero responder a este machito que claramente no sabe abrir los ojos y no sabe el mundo en el que está parado, de mm -hmm. que todas las mujeres tenemos una historia de acoso. Bueno, abre los ojos, así es la vida, así es esta sociedad. Siguiendo con el caso de Antonia, fue todo tan injusto y fue todo tan horrible entre el martes y uh -huh. el viernes, especialmente el miércoles que ese día fue un día de catarsis, no sé si se podría decir así, pero fue un día de catarsis colectiva y de mucha rabia y mucho enojo. Uh -huh. Y sabes que encuentro muy bacán que se haya logrado hacer presión a través de las protestas, de las redes sociales, a nivel tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque la pandemia no nos paró para poder conseguir justicia de alguna forma pero esa no debería ser la forma no debería ser la forma conseguir justicia a través de la presión la justicia debería conseguirse porque sí y ya se debería dar naturalmente no se debería manifestar ni andar clamando
1: justicia por algo que se debería dar de por sí el sistema nos debería apoyar y proteger tal como dice, ¿qué hace? Y los hechos simplemente han demostrado que no es así. Y que la única forma, al parecer, so, o sea, sobre todo hemos visto en este país de este generar país. cambios es salir a la calle a protestar. Y por eso me molesta mucho cuando la gente dice no es la forma sí. o lo que sea. Bueno, parece que aquí es la única forma, realmente. Si no se han dado cuenta, es la única forma de que nos escuchen. Y de hecho, a veces ni siquiera nos escuchan.
0: Exacto, eso es algo muy importante. Mira, uno puede decir ya no es la forma, no es la forma, pero ¿sabes qué? Este país, desde octubre especialmente, nos, dem nos ha demostrado que la única forma por la que podemos obtener dignidad y un mínimo de humanidad y respeto hacia nosotros es manifestándonos. Las cosas no se logran quedándonos callados, ya nos dimos cuenta. Uh -huh. Nos dimos cuenta que si nos quedamos de brazos cruzados, la justicia se ríe en nuestras caras, y ya eso se nos demostró de todas las formas posibles, en todos los ejes posibles, es a nivel transversal. Y la única forma de la que podemos lograr conseguir justicia es manifestándonos y haciendo algo al respecto. Y si no les quedó claro con esto, no sé con qué otra cosa más les va a quedar claro.
1: Y siempre recordar que nosotras estamos aquí, podemos estudiar, podemos votar, gracias a movimientos, protestas, que no fueron para nada pacíficas. Siempre recordar eso. Hubo mucha gente que murió, muchas mujeres que murieron. Eso.
0: Para poder hacer absolutamente, y no solamente las mujeres, todos nuestros derechos sociales que tenemos en la actualidad son a costas de muertes de personas. Uh -huh. Porque así es como se han conseguido las cosas en este mundo históricamente sí. violento. A través de la manifestación y de no quedarse calladas y paradas ante las injusticias que suceden. Porque así es la sociedad y así es este mundo. Y así se nos ha demostrado continuamente e históricamente.
1: Después de este capítulo bastante rabioso y con derecho terminamos con una nota un poco más positiva que es recordar y hacer notar siempre los logros que hemos conseguido a partir de unirnos y luchar por nuestros derechos y justicia
0: Sí, porque a pesar de que las cosas son malas y oscuras y violentas podemos rescatar muchas cosas muy positivas de esto. Como lo son, por ejemplo, por nombrar solo algunas, las tesis y el himno de violador en tu camino. Y el impacto que tuvo esto a nivel mundial y a nivel personal. Porque fue impresionante. Sí, fue hermoso. ¿no? Aún me acuerdo perfectamente cómo fue la primera vez que vi esa intervención que hicieron en Valparaíso Uf. y escuchaba la canción y no podía creer lo que estaba escuchando y decía, no lo pudieron haber dicho de mejor forma y después ver esto en redes sociales, en todas partes y ver que la gente decía, el violador eres tú y escuchar el ritmo el violador, y cómo se me ponía la piel de gallina tú. cada vez que escuchaba ese ritmo y, y esa canción, canción y, y después empezar a ver decía. las intervenciones y hermoso y, fue, y a nivel mundial y en todos los idiomas y ver a todas las mujeres de este mundo unidas mujeres y ciencias unidas por esto por este himno, porque sí es un himno de nuestra vida, lamentablemente lo que, dicen, lo que dice esta canción es algo que es parte de nuestras vidas
1: Demasiado hermoso e
0: inspirador Y yo aún me acuerdo perfectamente cómo me sentí la primera vez que vi la intervención que se hizo al frente del Estadio Nacional Yo cuando pierdo un poco la esperanza en todo, me acuerdo de ese video <risa> y lloro, yo la primera vez que lo vi me puse a llorar, porque no podía creer lo hermoso y hasta el día de hoy no puedo creer lo hermoso que es yo me acuerdo cuando salió esta canción y mis tías, mis tías que son mayores la cantaban y les gustaba mi mamá también sí. y ver, a, ver todo esto, a mi sobrina también cantarla y ver cómo se replicaba esto en todas partes, y obviamente no faltaron los imbéciles que salieron a burlarse, pero en no vamos a hablar de ellos ahora, ahora vamos a hablar de lo bueno y ver lo emocionante y hermosa e inspiradora que era todo esto y lo, el alcance global que estaba teniendo me hizo tan feliz, tan, 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 tan feliz que no, no tengo palabras para describirlo.
1: Es que eso, cuando pierdo la esperanza en la humanidad, recuerdo que hay mujeres tan bacanas como esas que están cambiando el mundo y luchando por hacerlo un lugar mejor, más seguro y más feliz para todos en un a pesar de vivir en un sistema que te tira constantemente para abajo que te reafirma una y otra vez que no vales nada y que existe en tu contra y aún así la lucha continúa y la lucha continuará lo quieran o no lo lamento pero eso me encanta y el feminismo me hace sentir, me, me inspira. El feminismo Igual. me inspira. Me, me, hace, me, me hace positiva y pensar que este mundo sí puede cambiar después de todo. Lento, es, pero seguro. Eso
0: mismo. Yo de verdad creo que una de las cosas más importantes en mi vida, que yo siento que de cierta forma me salvó la vida, es el feminismo. Uh -huh. Yo de verdad no sí. tengo palabras para describir lo que me hace sentir y la fuerza del movimiento feminista, específicamente acá en Chile. Mira, este país podrá tener muchas cosas malas, muchas cosas malas. Podríamos mencionarlas por horas. Pero si hay algo que yo rescato increíblemente mucho de este país, es el movimiento feminista que tiene. Es una cosa que me hace sentir tan orgullosa y que no la cambiaría por absolutamente nada. Que es algo un poco como lo que conversamos antes. Eh, que el movimiento feminista en Latinoamérica en general es tan sí, fuerte es, y tan poderoso sí. que qué orgullo haber nacido en este momento de la historia para poder evidenciarlo y vivirlo en primera persona, en carne propia, y saber que, a pesar de que estamos enfrentando miles de injusticias, actualmente estamos viviendo cosas buenas que consiguieron otras mujeres y que en el futuro a través de estas injusticias que estamos viviendo, vamos a lograr que las futuras generaciones de mujeres no vivan todas estas injusticias que estamos viviendo actualmente. Y
1: eso es algo que me llena constantemente. A mí también. Eso me encanta. Siento que es como una energía muy positiva, generacional, histórica, que llevamos en el corazón, que es saber que tú estás sentada aquí Gracias al esfuerzo y a la lucha de tantas mujeres que no lo tuvieron, pero que dieron incluso su vida y todos sus esfuerzos para ver un futuro mejor, para gente que nunca conocieron. O sea, el hecho de saber que el puesto que tienes ahora en el mundo lo ganaste con esfuerzo, sudor y sangre de tantas mujeres detrás y también saber que tu vida va a poder ser un, aunque sea pequeño rayito de luz para las mujeres que vengan más adelante y poder abrir el camino y generar nuevos espacios para mujeres que vengan en el futuro. Y así encuentro que es una línea armoniosa de espíritus conectados y... Me encanta. Eso, por eso me encanta el feminismo y me encanta ser mujer a pesar de toda la mierda que conlleva en este mundo. Encuentro que esa lucha constante es algo muy hermoso que nos une eh, a todas, en verdad. Eso. Y a las que no están y a las que estarán en el futuro. Exacto, eso es algo que nos une más allá de todas las barreras existentes,
0: literalmente más allá de absolutamente cualquier barrera que nos pueda separar, ya sea barrera geográfica, generacional, de todo tipo, si algo que nos une es el feminismo, y eso es algo que me llena, me llena saber que tenemos esa causa común, esta lucha colectiva que nos une por conseguir algo mejor. Porque eso es lo que es esto. Poder conseguir mejorar, aunque sea un poco este mundo, eliminar estas justicias, liberarnos de toda opresión que hemos vivido, que estamos viviendo y que vamos a vivir, y hacerlo todo esto en conjunto con otras mujeres que te inspiran a seguir creciendo, uh -huh. a seguir mejorando como persona, es algo hermoso y es algo que es un sentimiento tan hermoso que de verdad ninguna palabra le hace justicia a ese sentimiento que genera. <risa> y por esto mismo yo reafirmo y creo. En la importancia de la sororidad. Y creo realmente sí. que no existe amor o unión más hermosa que pueda existir. No existe amor más sincero que la sororidad. Que saber que no me importa que tú seas mi amiga, que no seas mi amiga, que nos llevemos mal, que nunca hayamos hablado, que no te conozca, no me importa absolutamente nada pero saber que siempre vamos a tener esta red de a poder acompañarnos, defendernos ante
1: todo lo malo que se nos presenta, es algo indescriptible. De apoyo, que traspasa todas las barreras, eso me encanta. Eso. Como la seguridad que una siente cuando está en una marcha feminista.
0: Eso mismo, eso mismo. Yo creo que en ningún momento me he sentido más segura en mi vida, más segura, más feliz. Yo creo que no hay sentimiento más puro. Yo de verdad si me pides describir qué es la felicidad o cuándo me siento segura y protegida y con el sentimiento más bueno posible que podría describirte, es lo que se siente cuando estás en una marcha feminista rodeada de puras compañeras que tú sabes que han pasado por muchas cosas como tú, uh -huh. incluso algunas más malas, otras menos sí. malas, pero nos une esta lucha común, esta fuerza común por poder conseguir algo mejor y que estamos acá seguras, acompañándonos, nos tenemos a nosotras sin importar lo que pase, y saber que existe eso es hermoso. No hay sentimiento más hermoso que estar en una marcha feminista y sentirse
1: acompañada de tus compañeras. Una hermandad eterna.
0: Y yo acá quiero mencionar específicamente una escena que he visto mucho en redes sociales desde la semana pasada, que es de una serie muy buena que recomiendo, Sex Education, de Netflix. Sí, veanla. Muy buena que es una escena donde varias de las protagonistas mujeres de la serie acompañan a Amy, un personaje que la amo. <ríe> la acompañan a tomar el bus para poder superar su trauma ante un tipo que la acosó y ella no era capaz uh -huh. de subirse un bus. Y era muy poderosa esa escena porque mostraban que, a pesar de que podían tener diferencias, no todas eran amigas, no Todas eran cercanas, algunas incluso se llevaban mal sin importar nada de eso. Existía esta cosa que las unía y era el poder acompañarse en esto tan horrible que nos toca enfrentar y que tenemos en común que somos mujeres y nos podemos acompañar y nos podemos defender ante esto. Y a mí, esa escena, la del bus, cuando se están subiendo todas con la música y todo, y yo la primera vez que la vi lloré, lloré, yo mucho. también, lloré demasiado. <risa> Y cuando la volví a ver la semana pasada, ahí yo sí que reventé en lágrimas. Porque de verdad creo que no hay nada más hermoso que el sentimiento de saber que tienes amigas que te acompañan.
1: Eso resume todo.
0: Después de este capítulo de larga duración, debemos finalizar. Les agradecemos por escucharnos. Y les invitamos a difundirnos en redes sociales Y a encontrarnos en nuestro Instagram Para bien o para mal podcast Si les gustó este capítulo Si les gustaron los anteriores Ahí nos pueden encontrar, nos pueden recomendar Estamos en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y más
1: Y nuevamente Gracias por llegar hasta acá con nosotras Nos vamos con la reflexión Que dice ¿Qué conductas puedes modificar en este momento, ahora, para contribuir al cambio?
0: Con esto nos despedimos nuevamente. Les queremos, les agradecemos su sintonía y... ¡Chao, José! ¡Que estés muy bien! ¡Chao,
1: Canta!